0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Åsa Linderborg dagbog. Hvad skal der ske med Jazzhus Montmartre og Golden Days Festivalen. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel de har med i dag. For om fredagen der inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem, og så skal vi høre en masse god fredagsmusik. Og fredagspanelet i dag det består af dig, Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart i Helsingør. Velkommen til Kres. Tak. Så har jeg også med Jakob Sendergaard, som er direktør i forlaget Gudkendte. Velkommen til, Jakob. Mange tak. Og sidst men ikke mindst, så har jeg Jeppe Lausten, som er gitarrist i bandet Valfugle. Velkommen til. Tak skal du have. Alle tre er jo glade for, at I vil være med i fredagspanelet. Og øh, traditionen tro, så skal vi alle sammen lige sige skål. Så øh, I må meget gerne åbne hver ende, I drikker. Fantastisk.
1: Skål. Dejligt i
0: <laughs> mm. Ah... Jeg skulle til at sige, så blev det weekend, men altså, vi har lige en time foran os, hvor, øh, hvor vi skal øh, gennemgå ugen i, i øh, kulturens verden. Og lige om lidt, så skal vi også høre, hvordan jeres uge er gået, alle tre. Og øh, jeg vil faktisk selv lige starte med at, øh, at kigge lidt fremad, fordi i morgen så bliver David Bowies plade Scary Monsters and Super Creeps 40 år. Og det er jo ikke hver dag, den gør det, så jeg tænker, at vi lige øh, starter ud på... Øh, på et, et beat, der ved noget, nemlig med titelnummeret Scary Monsters and Super Creeps. Velkommen til Kris. Det var altså David Bowie med Scary Monsters and Super Creeps, en plade, som altså fylder 40 år i morgen, og som vi startede ugens fredagspanel med. Men nu skal vi høre, hvordan mine gæster hver især har haft det i, i løbet af ugen, hvad der er sket for dem. Og vi kan jo starte med dig, Ulla Tofte. Jeg ved, at der er sket en del hos dig den her uge. Vil du kan fortælle lidt? Jeg øh, lagde ud mandag med at
2: finde ud af, at øh, Museet for Søfart var blevet pålagt en besparelse på vores offentlige tilskud. Så og noget er virkelig... åh, oh, det har man ikke brug for mandagen. Nej, det var det virkelig øh, Så Ja, det var sgu lidt mandagsagtigt. Øh, men så da jeg lige var kommet mig over det, så om tirsdagen, så rækkede jeg ryggen og tænkte... Det, det skal fandme blive løgn, nu skal jeg ud og skaffe nogle penge. Så jeg gik i gang med at udtænke nogle nye projekter, og kontakte nogle fonde, og ligesom ja, kom, kom op på hesten igen. Og det føltes altså rimelig godt, vil jeg sige.
0: Må man spørge ind til, hvordan det så er gået med det?
2: Æ, det er jo ikke sådan, så jeg har alle millionerne
0: endnu. <laughs> det kender jeg godt. Ja, ja.
2: Men jeg har startet med positive til og gode møder. Det er, så, så, den, så den der sådan, hvad skal man sige, optimisme, den indfandt sig faktisk relativt hurtigt. Det kan godt være, at jeg stadigvæk går sur nede i et hjørne af mig selv, men i det andet, der tænker jeg, ja, så er vi videre.
0: Ja, og så øh, skete der jo noget i går, øh, som jeg faktisk havde med som nyhed her i, øh, i Kreds.
2: Ja. ja, i går der, der blev jeg valgt ind i øh, bestyrelsen for dansk erhverv, og det er sådan lidt et nybrud, at øh, en rigtig, skal vi sige, traditionel øh, erhvervsorganisation øh, som Dansk Erhverv inviterer kulturen indenfor. Og øh, det har vi også lige snakket om her i studiet, at det tager vi som et udtryk, det er sådan et, et skud ud til hele branchen, at øh, vi har nok gjort opmærksom på, at kultur er mere end bare, hvad skal man sige, end bare en passiv støtte og brokkeri, men også et aktivt bidrag til samfundet. Både direkte, fordi vi rent faktisk har omsætning og udgiver bøger, og folk køber billetter til teater og musik og så videre. Men selvfølgelig også indirekte
0: som en, en væsentlig del af den måde, vores samfund hænger sammen og udvikler sig på. Kom, altså jeg er lidt nysgerrig på, hvad du sådan, øh, har tænkt dig sådan, at tage med ind i bestyrelsen. Altså er der nogle sådan, klare mål for kulturen, du har tænkt dig at tage med, og vil, vil påvirke de andre med? Ja, helt klart. Altså kulturen, øh, kulturens... Kan man sige, Måske først og
2: fremmest inddirekte bidrag, det vil sige den måde, vi taler sammen på, den måde vores hele samfundskontrakt, hele velfærdssamfundet, som, som er erhvervslivets, kan man sige, vigtigste med- og modpart. Det, det hænger utrolig meget sammen med, at vi er rundet af et eller andet, altså et, 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 et eksistentielt og kulturelt fællesskab. Og det baserer sig igen på de bøger, vi har læst, og de film, vi har set, og de sange, vi har sunget fra højskolesangbogen, og de museer, og den fælles historie, vi har. Uanset om vi har været her, havde han sagt, altid i 15. generationer, eller vi er kommet hertil, ja. så, så kvæg de her kulturelle udtryksformer, bliver, får man også forståelsen af, hvad det danske samfund består af, og kan dermed tage aktiv del i det.
0: Vi er i hvert fald mange, der glæder os til at se, hvad det vil være med sig. Øhm, og øh, bare stor tillykke, vil jeg også sige. Og dejligt, du vil være med efter sådan en uh, travl uge. Og øh, med mig så har jeg jo også uh, dig, Jeppe Lausen. Du er altså gitarrist i uh, bandet Valfugl. Hvad har det været for en uge for dig den her uge?
3: Jamen, det har været en spændende uge, fordi at uh, i fredag så udgav vi uh, vores tredje album. Så det har været en uge, der har stået på, at uh, vi faktisk har fra mandag til torsdag været sammen 24 timer Ja, i døgnet.
0: Okay, det er intenst. Ja. Hvad hedder pladen?
3: Pladen, den hedder øjeblikke vi husker, og det er sådan en opsamling af sange, der er skrevet over nogle memoarer, som vi har enten personligt eller med bandet.
0: Okay, så I har været sammen hele ugen, men hvad, altså har det været, jeg tænker, der er måske ikke så mange koncerter lige nu i forhold til, hvad der sker, eller der har måske været mulighed for at spille?
3: Øh, vi har faktisk ydet op til nogle koncerter, vi skal spille i slutningen af måneden. Der er kommet koncerter igen, det er jo selvfølgelig på en ny måde nu, end det var i foråret. Der er jo de steder, vi skal spille, må der højst være 50. Det er lidt forskelligt fra sted til sted. Så det er et andet format, men vi har øget os op på at komme ud og spille til de her arrangementer i slutningen af måneden.
0: Og så er jeg jo nysgerrig på at høre lidt om pladen. Hvad er det? Jeg havde det her spørgsmål, når man stiller det, men jeg synes også, at det er relevant at spørge. altså Hvad er det for en størrelse? Hvad er det for en, en plade? Er I tilfredse med den?
3: Ja, vi er meget tilfredse. Altså, vi... Det er jo som sagt tredje gang, vi prøver, og det har gået godt de andre gange også, men hver gang, man gør det, skal man jo vi vil gerne prøve at være mere ambitiøs og prøve noget nyt, og... så øhm, det er noget andet den her gang. Der er, der er flere musikere på end os selv, vi har inviteret gæster med fra forskellige genre af, af musikken, og... Det gør det til noget helt andet, der har nogle flere dimensioner, end vi normalt arbejder i. Og det har været utrolig spændende at prøve.
0: Og hvis man nu sidder her og ikke kender Valfugle, så er det altså et... Øh, ja, måske skal du sætte ordene på, i stedet for, at jeg gør det.
3: <laughs> ja. ja, men det er, det er måske svært at beskrive, så altså man, man vil jo helst have, at musikken kan tale for sig selv. Men det er sådan noget roligt, mellow øhm, nordisk jazz.
0: Ja, og øh, må måske har det her med jazz, det kan også være noget, vi vender lidt tilbage til senere i programmet, så har jeg ikke sagt for meget. Men jeg ved også, at øh, I har været rundt hos pladebutikker, og jeg selv selv stor øh, fan, altså pladefan, jeg kan godt lide det fysiske format. Den, hvad har I lavet hos dem?
3: Jamen, øh, jamen, det er jo sjovt med pladebutikker, fordi de er jo lige så stille poppet op nu igen i de små græder, ikke? I gamle dage, der var det jo en stor industri at sælge, især CD'er, men også vinyler, og, og nu CD er det jo næsten helt ude. Så nu, nu starter der vinylbutikker igen, og øhm, der er det selvfølgelig i nogle små oplag, man kommer, og så sælger man med et par af dem og håber, at de øh, kan afsætte nogen, og mange af dem, de gør det af idealistiske årsager. Altså, det er ikke nogen, der bliver rige af det, det er hobbyister, der hygger sig med det og synes, det er fedt at få noget ny musik igen.
0: Men er der mange sådan pladenørter, som også er jazznørter?
3: Det, det, det er der i hvert fald, og der er nok også pladenatter, der, der kan lide alle mulige andre genrer, men øhm, jazzen har jo altid været på vinyl, lige siden starten, ikke? Og, øh, så der er der også noget tradition og sjov i at have en, en, en moderne jazzplade i vinylsamlingen.
0: Og vi vender altså også tilbage til senere, og så har jeg heller ikke sagt for meget. Jakob Søndergaard, min sidste deltager i panelet, direktør hos forlaget Gudkendt. Jeg skal selvfølgelig også høre fra dig. Hvad har det været for en uge øh, i Goodkind-verdenen og, øh, og hos dig?
1: Gudkendt Jo, det kan, jeg, det kan jeg Jo, jeg repræsenterer Gudkendt som har eksisteret øh, siden januar. Så vi er et, et helt ungt forlag, et lille ungt forlag. Og øh, dermed bruger vi en masse krudt på at holde netværksmøder. Den her uge er gået med møder med journalister og med øh, folk fra biblioteksverdenen og også med nogle af vores vigtigste kunder, altså øh, boghandlerkæderne. Og jeg har mødtes med en, en chef fra boghandarkeden Kontur, som er den næststørste kæde i Danmark, og så også med øh, 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 cheferne for øh, boghandarkeden Index Retail, som vi mødtes med i, i deres kontor i Horsens. Hvordan, I
0: hvordan er det i forhold til at købe fysiske bøger? Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der har læst under corona. Der er også rigtig mange, der har været på biblioteket. Øh, I hvert fald øh, digitalt, hvis man kan sige det på den måde. Men, men hvad med sådan fysiske bøger? Er det noget, som, som hitter nu her?
1: Ja, det må man sige. Altså, vi udgav vores første tre bøger i maj. Øh, og det faldt sammen med, at øh, de fysiske boglader genåbnede efter nedlukningen under den første bølge af coronaen. Og det var vi jo meget i tvivl om. Altså de første måneder øh, under Corona, mens vi gik og ventede på vores, vores bøger, var vi i tvivl om, hvorvidt vi skulle fastholde planen. Men det valgte vi at gøre, og det viser sig så, at der var en enorm sult hos øh, boglæserne, øh, bogkøberne, som vi havde stor gavn af. Altså folk strømmede ned i øh, butikkerne for at købe Stine Pilgaards øh, meter i sekundet og Tine Høgh's Tour de Chambre, for eksempel. Og der er ingen tvivl om, at coronaen, uden at jeg håber, at det lyder kynisk, har været til gavn for, for vores forlag på den måde.
0: Ja, og altså, det er også to store banger, I lægger ud med, må, det, man, må man sige. sige. Ja.
1: Men jeg tror faktisk, de er blevet større, end, end de ville være blevet, hvis ikke der havde været den, øh, den glæde over genåbningen af de fysiske bogladere.
0: Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at springe lidt fra glæde til noget, der måske er lidt mere trist, fordi Nord litteraturfestival, som skulle være afholdt i Helsingørnes stue, er aflyst. Hvordan påvirker det jer?
1: Jamen, altså, de er, det er jo ulykkeligt, fordi vi havde et stort, flot program, lignet op med arrangørerne af, af Nordfestivalen i Helsingør. En række danske forfattere, og enkelte internationale deltagere, som er skuffet over ikke at kunne være med der.
2: På Museet for Søfart er vi også mega skuffet over ikke at kunne være med til at lægge hus til en fantastisk festival som Nord. Det, Det forstår vi jeg, Det ja. meget frem til. Ja.
1: Har, I, har I, er der nordgæster, der kommer ned på museet? Jamen, vi, ja. vi,
2: vi var simpelthen på grund af corona, hvor vi blevet indlemmet som venue. Et simpelthen. af de steder, hvor, man, øh, hvor, hvor øh, der var oplæsninger og forfattermøder. Ja. Og det havde vi jo glædet os også rigtig meget til, ikke fordi det var nogle virkelig hotte forfattere, der blev sendt ned i, uh,
0: i bogen af Museet for Søfart. Men uh, det er jo så desværre vi vi er ja. <laughs> ja, men det er, jo, det er jo året, hvor man simpelthen ikke må forvente noget, for ellers så bliver man for, formentlig skuffet. Men i hvert fald så er jeg rigtig glad for, at I alle tre er her lige nu. Det er ikke blevet afløst. så jeg synes lige, vi skal sige skål, og så synes jeg, vi skal kigge på lige om lidt, hvilke nyheder I har taget med. Så skål alle tre. Skål. Du lytter til Kres med mig Rikke Kulin. Og jeg synes egentlig bare at vi skal starte med dig Ulla Tofte. Hvilken nyhed fra den her uge har du taget med til panelet? Jeg har taget en for mig gammel nyhed,
2: nemlig min tidligere arbejdsplads Golden Days Festival, hvor jeg var direktør i 10 år, før jeg kom på Museet for Søfart, og den åbnede jo sidste fredag, mm. øh, og handler i
0: år om ungdom. Yes, under temaet Forever Young. Lige præcis, og det synes jeg
2: er en, en spændende, øh, et, et spændende festivaltema, øh, fordi lige præcis det her ungdom øh, næsten er mere aktuelt end nogensinde før. Det, 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 sådan noget siger man altid om ungdommen. For ungdommen forekommer altid ny og påtrængende aktuelt på den ene eller den anden måde. Men der er jo ingen tvivl om, at, øh, at den nye generation, vi ser, vi kunne kalde dem millennials eller generation Z, mm. de virkelig sætter en anden dagsorden end, end generationerne før dem, inklusive min egen, og øh, langt mere modige og villige til at udfordre samfundet sådan helt grundlæggende jeg tager opgør med køn, øh, klima, øh, samfundsstruktur, som er meget mere, øh, kan man sige, hardcore i virkeligheden, og vi skal helt tilbage, efter min mening, til ungdoms ungdomsoprøret i slutningen af 60'erne, for at have set noget, lige så, noget, der kan blive lige så stort og lige så radikalt. Så derfor synes jeg, det er et superaktuelt tema, og... Og det får mig jo også til at reflektere over, kan man sige, hvor vigtig en, en motor for samfundets øh, udvikling og retning ungdommen altid er, øh, og måske især som sagt i dag.
0: Ja, og som du siger, så er ungdommen jo øh, altid præsent, fordi der altid er nogen, der eksisterer i den. Men jeg kunne godt lige starte med at tænke mig og høre jer alle tre. Altså, vil I betegne jer selv som en del af ungdommen, eller hvor, hvor er I henne sådan rent Det
1: vil jeg godt svare på som den første. Jeg har jeg jeg lige sidder og fortæller Ulla om, at jeg bliver 50 øh, næste år til marts. Ja. håber, jeg kan få mulighed for at fejre mig selv øh, på dagen. Det er ikke sikkert på grund af coronaen. Men i hvert fald kan jeg konstatere med stor sikkerhed, at jeg er ikke ung længere på nogen måde.
0: Hvad med dig, Jeppe? Er du en del af ungdommen?
1: Jamen, det, jamen det er lidt sjovt at finde ud af, hvor den der grænse den
3: går. ikke? Fordi jeg er 28, men jeg føler på mange måder, at, at der, der er en, en, en eller anden form for barriere ned til dem der, der råber højt nu. Mm. Um, som, de har et eller andet fællesskab, som jeg tror, jeg ikke er helt en del af. Men på samtidig selvfølgelig bakker op om... Og, har en stemme i, men jeg føler ikke, at jeg er kernen af den ungdom, der, der laver den bevægelse, som der bliver snakket om der.
0: Nej, det er jo ret interessant, hvornår man ligesom... Fordi jeg ved ikke, om I kender det i, i andre, eller ja, alle tre for den sags skyld. Altså, nogle gange så er der et eller andet ungdomsfænomen, som dukker op, og så er det, jeg tænker, okay... Jeg troede jo, jeg var en del af ungdom, og jeg forstår simpelthen ikke det her. Og det, det er ja. bare det, der er inde nu. Den her dans, eller sådan et eller andet, som bare... Vi ved, det er det nye. Men, men du startede jo med at sige det her, Ulla Tofte, øh, med, at det, det har forandret sig radikalt, hvordan ungdommen er, og hvordan de går på barrikaderne. Du måske faktisk ikke set det siden øh, 68. Altså, hvad er det, der er sket med, med ungdommen? Fordi at... Da jeg var teenager, der var jeg godt nok hverken klimaaktivist eller, eller med på noget sådan politisk beat. Hvad er det, der er sket med ungdommen? Jamen, den gang imellem, så fjerner ungdommen
2: sig så meget. Altså, hvad skal man sige, de nye generationer bliver så på alle måder øh, øh, kulturelt og økonomisk især øh, forskellige fra øh, herskergenerationen, hvad enten det er de forældrene eller generationen før. Og når det, den afgrund bliver alt for stor, så gør de oprør. Det er jo sådan helt den klassiske revolutionsdynamik. Og man kan sige, fra 68'erne 68 var meget sådan cutting edge, og det vil sige, at alle de efterfølgende generationer lignede more eller deres forældre. Det var svært at gøre oprør mod nogle oprørere. Men nu, de nye, altså igen, de millennials, de gør oprør mod Blandt andet min generation, men også mine forældres, simpelthen fordi, fordi skældet mellem dem også er blevet så stort, så der er plads til et oprør, der er plads til en, en ny retning, og der er også plads til alt den vrede og frustration, som de rummer, og som de, er, synes jeg, er utrolig gode til at, at artikulere og bruge konstruktivt.
0: Jakob Søndergaard, altså er du enig i det, Ulla hun siger her, at der, ligesom, du ved, der er så meget for ungdommen, hvad kan man sige, at gøre oprør mod, at vi virkelig ser nogen, som, som ikke bare ligner deres forældre, og som ikke ligner de her boomers, siger jeg i godseøjne, som mange af dem nok bliver kaldt, eller som de ville kalde deres forældre.
1: Jeg ja, øh, er enig i den analyse, øh, og så tror jeg også, der er nogle, hvad kan man sige, nogle strukturelle forhold, der gør sig gældende nu på en meget, meget synlig måde, som, som man skal gøre oprør mod. Altså, klimaet er jo helt oplagt. Ungdommen er i dag har ikke noget valg. Altså, øh, det er så evident, at et eller andet skal ske, og jeg er lykkelig for, at dem, der har kræfterne og klarsynet, øh, gør det.
0: Men er det også det, I tænker alle tre, at det, det er der, vreden kommer fra? Det er faktisk, fordi de ikke har noget valg? Altså, så det her oprør, det er egentlig ikke noget, man har lyst til at tage, men det er sådan, mine forældre gør det ikke for mig. Generationen før dem gjorde ikke noget for det. Vi, vi, vi er nødt til at gøre det her, så det er, der, det er der, vreden kommer fra i virkeligheden.
2: Jeg synes ikke kun, det er vrede. Altså, det, det er jo ikke kan man sige, bare øh, højtyve og ned med nakken til boomersne. Der er også en masse øh, vision øh, og en masse kreativitet og en masse ny energi. Som, som jeg i lige så høj grad synes er vigtigt at fokusere på. Og da jeg var, var ung og, og prøvede at komme med den nye energi til mine forældre, så måtte jeg jo hele tiden sande, at de faktisk bare var meget mere progressive, end jeg var. Altså, de, var de, de var til og partner, og alt muligt andet, og jeg var nødt altså nød til at blive boneret for og ligesom at vælge en anden kurs. Og det, det var jo ikke særlig cutting edge. Jeg så tro... jeg mener, der er, mange, altså, der er meget god energi i det også. Det er ikke kun vreden.
1: Jeg tror, jeg tilhører samme boneret generation som Ulle Øh, og noget af det, jeg på den baggrund glæder mig over at se, det er øh, millennial-generationen og generation sæts lyst til at udfordre kønsnormer mm. og det, det, det er noget af det, der forekommer mig mest øh, altså som, som midlerende mand mest dristigt og, 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 og modigt og, og mest respektindgydende faktisk ja. fordi der, er, altså, der kan være personlige omkostninger ved det, og, og den, den tager de ja. Ja. Det, for mig det er noget nyt og eksotisk men øh, det er tydeligt, at det er der
2: Helt enig. Jeg bemærkede, altså der er både den radikale version af det, men, men jeg bemærkede min, min søn, som er 17 år, den ene af dem, han kom hjem forleden der, så sagde han, han havde et eller andet, ja, han, nej, han fortalte mig om sin ønskeliste, og så sagde jeg, ja, hold da op, man skal da ville sin maskulinitet for at komme med sådan nogle ønsker, det var, det var nogle meget sådan feminine ønsker, i min optik. Så sagde han, jeg er egentlig ligeglad med, om folk de tror, jeg er hetero eller homoseksuel, fordi jeg behøver ikke at bevise noget.
1: Der er jo, altså, en, der er jo en kæmpe frihed i sådan et udsagn, Og enhver rev, en, en revolution handler jo om ønsket om at opnå frihed. Ja. Det, det det gør de her unge mennesker på ja, det en meget, meget fin måde.
0: Hvad tænker du, Jeppe Lausen? Fordi vi to, vi står jo sådan et sted mellem den ældre generation og så altså generation ja. Z, som er de totalt progressive, mega seje. Altså jeg synes alle 15 år, jeg vil være dem, og jeg står bare her sådan, i slutningen af 20'erne, og tænker jeg... Hvad tænker du, at, hvor er du i alt al det her?
3: Jo, men jeg vil også lige sige, at nu lyder det også som om, at vores panel medværter nu også er rimelig godt med på og progressivt med på, hvad der sker, så det, det er jeg helt enig i den analyse. Man kunne tilføje jo, at, at det der med, at i den her tid, så kan de her reaktioner jo sprede sig også på en helt anden måde end før i tiden, og nogle af reaktionerne er jo nogle, der starter et andet sted og en anden kultur, hvor problemerne er også måske endnu større, og så bliver vi klar over dem lidt før tid i Danmark, øh, og kan, kan nå at reagere og, og adapte kulturelt øh, på tværs af, af landegrænser, og det ved jeg ikke, hvordan det gjorde det i 60'erne, men det er i hvert fald blevet nemmere nu, ikke? Hurtigere.
0: Mm. Ja, der er ligesom øh, sociale medier, der er også altså, sætter gang i ting langt mere, øh, altså både hurtigere selvfølgelig, men virkelig også sådan intenst, synes jeg nogle gange, i forhold til de øh, øh, ting, der sker. Der kan være en eller anden, der har et udsagn eller øh, et billede, eller hvad som helst. Et eller andet, der sætter noget i gang, som jo altså, spreder sig som en steppebrænd. Det er jo også enormt inspirerende, men jeg tænker også for mange unge, kan det også være måske lidt skræmmende at skulle være med på bittet hele tiden. Det kan også være, at man
2: som ung, og jeg kan ikke svare på det, fordi det er jo så i sagens natur ikke, men at man på en eller anden måde også ret, bliver ret dygtig til at filtrere noget alt støjen fra, og ja. vælge det, de der så viser sig at være en, en væsentlig strømning. Det kunne jeg da i hvert fald håbe.
1: Ja, eller tillade sig at være ligeglad og sige, okay, nu, 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 nu blæser jeg sgu på, hvad, 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 hvad sociale medier dikterer, jeg skal. Ja. Nu vælger jeg min egen identitet, øh, uanset om det handler om køn eller forbrug som en også, eller... Øh, politisk overbevisning. Øh, og, og, og igen, det kan også være noget, man føler sig tvunget til. Jeg kan ikke følge med. Der er så mange mm. øh, krav til, hvad jeg, hvad jeg skal være. Så nu blæser jeg på det, og og lave min egen lille private øh, revolution, der så måske kan blive fælles.
0: Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre her til sidst, inden vi skal høre det nummer, du har taget med, Ulla. Hvad I tænker i forhold til, for I er lidt inde på det her, øh, i forhold til, om der er en større ensretning i ungdomskulturen, eller om den spreder sig langt mere, fordi jeg synes nogle gange nemlig, at vi oplever, at de ældre siger, at alle ser ud på en eller anden bestemt måde. Er det bare fordi, man ikke kan følge med ungdommen, at man er sådan, det hele er bare ensrettet, eller, eller er ungdomskulturen simpelthen, altså man kan være hvad som helst i dag.
2: Helt klart til sidste. Man kan være hvad som helst. Og ungdommen er meget mere divers, end efter min opfattelse, også set
0: som historiker, end den nogensinde har været. Jamen, øh, klare ord. Hvad siger du andre?
1: Jeg ja, er enig. Øh, altså, jeg tror igen, det handler om også en, øh, et behov for at gå imod en, øh, en forbrugskultur. Altså, der er ikke en bestemt måde, som man lader sig diktere af, men man vælger at gå i genbrugstøj for eksempel, eller sige, jamen, jeg er en, 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 en 15-årig dreng. Jeg kan sådan set også gå i, i noget, jeg har fundet i min søsterskab, mm. måske, hvis jeg har lyst til det den dag. Og det synes jeg ved vidunderligt. Øh, og, en, og en kæmpe frihed, som sagt. Jo, så altså mindre, mindre konformitet. Mm. Øh, og det, det, det ønsker jeg kun for mm. en ungdom til, til enhver tid.
3: Mm. Mm. Ja, øh, ja, det eneste, jeg bare kunne forestille mig lige nu, det er jo, at ligesom der nok også var i 60'erne, når der er de her opreger, så er... Ja, diskursen er nok øh, lige for tiden en lille smule venstreorienteret, så øh, det er måske svært nogle gange for, for de konforme eller borgerlige unge måske at få en stemme, øh, men jeg ved det ikke helt fordi at jeg er ikke en del af ungdommen, men det er jo mest fra venstrefløjen, vi hører, der bliver... Jeg har talt højst for tiden. Men er ungdommen ikke venstreorienteret? Ja, det, 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 det er jo det, man siger. Så <laughs> kommer det senere måske.
0: Ja, ja men for at høre, vi når desværre ikke at snakke mere ungdom lige nu, fordi Ulla Tofte, du har jo valgt et nummer. Og hvad er det, vi skal høre nu? Det er et nummer, jeg har haft på hjernen, siden jeg tirsdag morgen mødtes
2: med en på en... I faktisk en vinbar, som viste sig heldigvis også at være en kaffebar, for vi skulle mødes klokken 8 om morgenen. <laughs> <Det var godt. laughs> øh, og der hørte jeg øh, det gamle... Det passe nummer som hedder Enjoy the Silence, men i en meget sådan øh, lidt cheesy version. Øh, og det er den øh, tidligere frans franske, jeg, italienske fotomodel Carla Bruni, der senere blev gift med den franske præsident, hmm. som har genindspillet Enjoy the Silence. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at nu har vi lige været i sådan denne her lidt mørke 80'er stemning med Bowie, så måske er det meget
0: passende at tage den her sådan lidt mere cremede udgave af Enjoy the Silence. Det var også en ordene og jeg synes en kremet udgave af Enjoy the Silence det er alt jeg har brug for lige nu så den får jeg her.
4: Who is like silence? Break this silence. Come crashing in to my little world. Painful to me right through me can't you understand oh my little one all i ever wanted all i ever needed is here in my arms words are very unnecessary they can only do harm Words are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms. Words are very. Unnecessary They can only do harm All I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very.
0: Det var altså det fredagsnummer, som Ulla Toftet havde valgt i dag, nemlig Karla Brunis version af Depeche Mode's Enjoy the Silence. Og nu der skal vi videre til endnu en nyhed fra Uden der er gået. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulit. Men endnu en gang vil jeg godt lige sige skål til mine tre gæster i fredagspanelet. Dejligt, I er her alle tre. Skål. Dejligt. Det er vigtigt at holde sig hydreret. Jeg synes, vi skal gå videre til dig, Jakob Søndergaard, direktør hos Gudkendt. Hvad har du taget med til os fra den
1: her uge? Jeg har faktisk taget en, øh, en svensk nyhed med, øh, på den måde, at vi til november udgiver øh, den svenske samfundsdebattør og kulturchef Åsa Linderborgs dagbog på, i dansk oversættelse. Men den dagbog er altså netop udkommet øh, i Sverige, øh, hvor den har været øh, berettet kæmpe store opsigt. Øh, det, der er i det, er, at Åsa Linderborg øh, tilbage i 2017 var en meget kendt og indflydelsesrig kulturchef på Aftenbladet og øh, har jo også skrevet i, i danske og norske medier. Øh, og hun sad der øh, og var en af de første, der kommenterede øh, MeToo-bevægelsen, da den brød ud i Sverige, øh, og var også en af de første til at komme med nogle, hvad skal jeg sige, nogle korrektiver til den øh, på den svenske venstrefløj fremherskende øh, opfattelse af det her nye fænomen, og det gjorde hun på den måde, at hun mindede om, at der er nogle retsprincipper nogle demokratiske principper, som man skal huske, når sådan en, en revolution, som det jo rent faktisk er, bryder ud. Og med det mente hun altså, at man ikke uden videre sådan øh, med navnsnævnelse kan øh, hænge folk ud i pressen og, øh, og fraskrive dem heder og ære, øh, som der var en risiko for i hendes øjne. Det, der så skete dengang i efteråret 17, var, at hun få uger efter, at hun havde skrevet det i en leder, øh, faktisk selv gjorde det, øh, på den måde, at hun skrev en, en ny leder, hvor hun i den grad gik i flæsket på en, en øh, teaterschef øh, ikke for at have begået seksuelle trakasserier, men for en meget brutal ledelsesstil. Og, og det mente hun altså hørte ind under den her MeToo-debat. Han hed Benny Fredriksson, og efter at hun havde skrevet den her overlod hun sagen til øh, et journalistisk gravehold, der så skrev en serie af artikler, der i den grad øh, bragte Benny Frederiksen i, i vandære i den svenske offentlighed. Og øh, det, der, så skete der så det ulykkelige, at han tre måneder efter på en rejse til New, til New Zealand sammen med sin kone begik selvmord. Øh, og øh, det var jo frygteligt øh, Ulykkeligt og traumatisk, først og fremmest for, for Benny Fredriksens nærmeste, men jo også for Åsa Linderborg, som følte sig skyldig i det her selvmord. Den øh, ulykkelig begivenhed falder sammen med, at hun bliver 50, og øh, det udløser øh, hos hende en, en livskrise, øh, eller i hvert fald en, en selvreflektion i forhold til, øh, hvad der sker med hende som kvinde, hendes hvad der sker af fysiske forandringer, og, øh, og desuden så bliver hun forladt af sin kæreste gennem mange år, og i virkeligheden så er det alt sammen øh, noget, der gør, at hun, hun har et øh, annus horribelis op gennem øh, 2018. Og det er altså det år, hun beskriver i sin, i sin dagbog, i en meget, meget interessant veksel mellem det helt private, altså det kropslige og kærlighedslivet, og så det offentlige og det politiske MeToo-debatten øh, især.
0: Du har jo læst bogen, lyder det som om... Det har jeg. Det har du, ja. Det tænker jeg også, når I udgiver ja. den. Hvad tænker du, den kommer til at betyde for den offentlige debat?
1: Altså, der er allerede blevet skrevet om den hjemme også, øh, i weekendavisen og i Jyllandsposten, og de to reaktioner er ret symptomatiske. Altså, Jyllandsposten er, er sur på den, øh, og synes, at hun skulle skamme sig over at have bragt Benny Fredriksen til fald på den her måde, og at dagbogen ikke rummer til strækkelig selvrensagelse. Så har weekendavisen også skrevet om den, Frederik Stjernfeldt har skrevet en mere, hvad skal jeg sige, sympatisk kommentar. Information helt ud til den anden, i den anden ende af det politiske øh, spekter øh, modtager den naturligvis positivt. Øh, og den måde, den, øh, den måde at dele vandene på, har man altså også set i, i Sverige. her hjemme tror jeg, når den kommer på dansk og forhåbentlig vil skabe debat, øh, der tror jeg, at den vil blive kædet sammen med det vi ser i øjeblikket, øh, som er afført af Sofie Lindes udmelding for nylig, hvor hun beskriver et, 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 et ikke et seksovergreb, men en seksuel chikane, hvor en del af pointen øh, i hendes udmelding har været, at hun vil ikke sætte navn på, fordi hun anser øh, den her adfærd for at være et strukturelt problem. Det synes jeg er en, en, en klog og berettiget måde at gribe det an på, men ikke indiskutabel. Selvfølgelig kan man diskutere, Sk skulle man hellere sige, hvem det er, så anden kan blive fyret, eller hvad der, hvad der nu skulle ske. Ja, det er ja, ja. En, en vanskelig og, og prekær diskussion, som jeg synes, Åsa Linderborg øh, i den grad udfolder på en interessant måde i sin dagbog.
0: Og vi kan jo måske prøve at udfolde den diskussion her lidt nu, fordi der har været rigtig, rigtig meget snak om det, om man skal sætte navn på en enkelt person, eller om man skal kigge på de her øh, strukturelle problematikker. Jeppe Lausten, hvor står du? Og det er jo ikke, fordi det skal være sort-hvidt, det kan også godt være, at man ikke har svaret overhovedet, men hvad tænker du?
3: Ja, jeg synes, det er svært at vide, og altså, der er jo allerede mange, der er kommet med, øh, med argumenter for det ene og det andet. Altså, jeg, 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 håber, jeg er egentlig mest ked af, når man ikke kan få lov til at diskutere det ordentligt, så øhm, jeg håber, at, at folk er enige med, med dig, Jacob, at det er en, en vigtig diskussion, og at, øhm, at man kan få lov til at dele begge meninger, og at, at der ikke er nogen, der er onde for at sige det eller det andet, ikke? Hvad det egentlig er, der er det rigtige at gøre, det tør jeg ikke
1: Problemet mig. er jo, at der er nogen, der er onde. <laughs> det er der jo. Spørgsmålet er, hvordan man, øh, hvordan, man, hvordan man skal behandle det. det jeg mener, at der ikke er nogen, der er onde for at disk
3: øh, diskutere deres holdning af det. På den måde. Jeg ja. lige nu forstår, hvad du mener.
0: Hvad tænker ja. du, Ulla hvis vi lige skal bringe dig med ind i samtalen også? Jamen, jeg synes, det er rigtig kan man sige, interessant,
2: at, man, at der er ret hurtigt i virkeligheden i Danmark blandt, kvinder i offentligheden opstod en form for konsensus om, at vi... Altså hele MeToo, som jeg tror politikens øh, kultur øh, redaktør skrev forleden dag, det hedder jo MeToo, fordi det handler om mig og ikke ham. Altså det handler om, at man, har, man deler kollektivt nogle erfaringer eller øh, 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 situationer. Og det er det, der er interessant at fortælle om, og ikke udskamme eller pege på, hvem der så, kan man sige, var den skyldige. Så... På den måde bliver det også mere en, kan man sige, en kollektiv oplevelse, og dermed en oplevelse af noget strukturelt en individuelle erfaringer øh, mellem overgrebsmanden, hvis det nu er en mand, og en kvinde. Det, det, på en eller anden måde så tænker jeg, at det, det føles måske også bedre at være en del af noget, som man står sammen med en masse andre miturer om, end hvis man, kan man sige, netop som sig selv øh, alene skal udpege en, en, en gerningsmand eller kvinde en skyldig.
0: Ja, og man kan jo sige, i forhold til det her med navne, så har 701 danske mediekvinder i dag skrevet under på den her, øh, den her, øh, det her åbne brev, kan man sige. Og jeg er selvfølgelig uh, inhabil, kan jeg forstå, så jeg siger ingenting. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor, øh, hvor I egentlig står hver, især i det her. Fordi vi har jo netop oplevet her, hjemme i Danmark, at den her diskussion er så fyldt rigtig meget. Der er øh, bare jo masser af kronikker i diverse aviser og ledere, som, og også personer i mediebranchen, som var meget opsatte på, at Sofie Linde hun skulle sætte navn på hvem det havde været. Og øh, du startede jo med at sige, øh, Jacob Søndergaard, at øh, det er jo op til diskussion, om man skal nævne øh, navne eller ej. Men, men, men er det det? Altså det er jeg det ret interesseret i, fordi der er jo åbenlyst nogen her, som, som synes, at vi skal sætte et navn på, og så er problemet løst, eller hvad? Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg er øh, dybt ambivalent. Jeg er uafklaret omkring det. Øh, og, og det er noget af det, jeg synes det er interessant at også ved Linda på Lindabrøds på, at det er hun også. Altså, det, der, der er ingen nemme svar i det her. Det min egen tvivl går på, det er jo, at hvis man ikke drager nogen til, altså konkret til, til ansvar, jamen hvad, hvad er konsekvensen så? Så kan man håbe, at der vil ske affødt af debatten en general holdningsændring i samfundet og rundt omkring øh, på arbejdspladser og virksomheder, men, men, men det, det, det kræver. Altså, øh, det kræver handling.
2: <laughs> men jeg synes faktisk, ja. der er nogen, der så at sige bliver draget til ansvar. Øh, og, og det er lederne af de her medievirksomheder, hvis det er dem. De bliver ligesom nu de er nødt til at træde karakter og sige, ja. vi, vi må reagere øh, skarpere på. F. sagt om, at der foregår et eller andet, det, vi er nødt til at være tydelige omkring, at vi på arbejdspladsen ikke øh, accepterer den form for adfærd. Så jeg synes faktisk, at dem, der står for skuddet nu, øh, i hvert fald indirekte, det er ledelsen af de her, det kan være medievirksomheder ja. og alle mulige andre, det er sådan set dem, der skal træde karakter, og ikke den individuelle medarbejder, som til ligesom har, har vendet sig til, at går den, så går den.
1: Det har jeg også noteret mig med, 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 med glæde, vil jeg sige. Altså nu, nu var der en eller anden TV2-chef, der fik ørerne maskinen her, fordi han gik ud og, sådan blev det i hvert fald oplevet, og undsag Sofie Linde. Og det er jo et eksempel på en, og det, at man drager mm. en, en, en ansvarlig chef til, ja, til ansvar. Ja. Og det, det mener jeg er en, en positiv konsekvens af den her debat. Men det er også først nu. Ja. Det, er, ja, det, er det først... skete ikke i første, første bølge af MeToo herhjemme.
0: Nej, og vi satte jo heller ikke særlig meget, som du netop siger, at det kan godt være, at vi snakkede om udlandet, men vi holdt det meget til Hollywood og til internationale ja. forhold. Så jeg er lidt nysgerrig på at høre, og vi kan jo starte med dig, Jeppe Lausen, øhm, også fra jer alle tre, men om der på de her tre år er set forandringer, eller om vi har valgt at skubbe det på en eller anden måde herhjemme, fordi vi egentlig ikke vil kigge ind og ændre nogle strukturer.
3: Jeg synes i hvert fald godt, man kan se nogle bevægelser, der sker inden for min branche, musikbranchen. Der begynder at komme spillesteder, der tager flere kvindelige bands og camps for piger og festivaler med flere pigenavn på og den slags. Så der er helt klart nogle ting på vej, og mange vil nok sige, at det ikke er det, vi ikke er der endnu, men jeg tror, vi bevæger os lige så stille.
0: Der sker noget. Hvad siger I to andre?
2: Jamen jeg tror altså, da, noget, det her, det er jo som at få en masse ketchup ud af en flaske, man har siddet og rystet i tre år, hvor der ikke skete noget som helst. Lige pludselig så er det 701 kvinder og mange flere, der, der, der direkte går ind og siger, her har vi et problem. Og det tror jeg lige om lidt vil præde sig til nogle andre brancher. Nu man startede i mediebranchen, men man kunne nok sagtens komme i tanke om andre steder, hvor der hersker denne her form for, hvad skal man sige, indirekte, direkte og indirekte hierarki, ja. øh, som også i meget høj grad har er en del af det strukturelle problem. Og Jacob, helt kort til sidst.
1: Jamen altså, for, for mig personligt, synes jeg, at MeToo har været et, et, et perspektivskift. En, en øjneåbner. Altså, jeg har fået en ny optik på nogle øh, især kvindelige erfaringer, øh, som jeg ikke havde før. Altså, både, og det har jeg både som, som ægte mand, og som, øh, og som leder, og som øh, ven. Jeg har hørt om... Om, om episoder, øh, som, øh, som, man, som jeg tidligere måske ikke ville have tillagt nogen særlig, særlig betydning, men som lige pludselig i lyset af MeToo altså, fremstår på en anden måde men med en anden alvor ja. og, øh, og mængden af de her fortællinger er jo også blevet væsentligt større. Øh, og det har været en øjenåbner for mig. Jeg er også selvfølgelig begyndt at se på mig selv på en anden måde, og det, det tror jeg rigtig mange mænd er. Jamen altså, hvordan, hvordan er man mand? Hvordan... Øh, Hvordan er man leder? Hvordan skal man, hvad, skal man, hvad skal man sige? Og hvad skal man ikke sige? Og alt, alt den slags. Og det, det er positivt.
0: Ja, og det er forhåbentlig en snak, der bliver ved øh, lang tid fremover, hvor vi øh, kommer til at se nogle forandringer. Men vi skal altså nå at høre det nummer, som du har taget med til os, Jacob. Så vil du ikke kort præsentere, hvad det er, vi skal lytte til nu?
1: Med største glæde, det er et nummer, der hedder Op af øh, Claus Hempler, som øh, sidste sommer udgav den fremragende øh, LP, øh, En kuffert fuld af mursten. Og øh, når jeg har taget det med, så er det fordi, jeg har hørt den plade rigtig meget, og været inde og høre Claus Hembler, tror jeg, en 4-5 gange efterhånden. Okay. Og øh, jeg blev fuldstændig grebet af det album, fordi også fordi det er et, 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 et dansproget album. Og øh, jeg synes, der er så få virkelig gode, det må jeg desværre sige, virkelig gode dansproget popalbum som tager satse på kvalitet og en, en alvor, og som samtidig når et, et stort publikum og får masser af hed og anerkendelse.
0: Jamen, den kommer altså her. Det er Claus Hempler med opvalgt af Jakob Søndergaard.
4: So the c Size. So long knew it needs to buy.
0: er altså ned her for dejlige Claus Hembler med op, selvom jeg gerne ville have spillet det hele. Men sådan er det jo, når man er i godt selskab, så skrider tiden. Og som jeg sagde i sidste uge, så skal jeg altså ikke være toastmaster til nogens bryllup, fordi jeg vil aldrig kunne overholde noget som helst. For vi skal nå den sidste nyhed i panelet, nemlig den, som du, Jeppe Lausten, har valgt. Du lytter til kris, med mig, Rikke Kulil. Og det er øh, det samme spørgsmål, som jeg har stillet de to andre, nemlig hvad du har taget med til os, som øh, har fyldt hos dig den her uge.
3: Ja, men jeg har tænkt på det her med Mount Matra, det legendariske jazz-spillested, der ligger i København, og som jo øh, har, været, haft, har en rig historie fra dengang, de åbnede tilbage i slut-50'erne, og nu hvor de genåbnede. Som der jo lavet en pressemeddelelse i sidste uge om, at de på grund af de her nye coronatiltag bliver nødt til at lukke.
0: Ja, det er sådan, at øh, det kom frem onsdag den 2. september, at øh, de var nødt til at lukke ned, og øh, det affødte jo en masse reaktioner, øh, både i sidste uge, blandt andet fra vores øh, kulturminister i fredags, og også den her uge, der har blandt andet været læserbrev i information med overskriften, der er brug for spillesteder som Jazzhus Montmartre. Altså, du er jo jazzmusiker selv. Hvad, jeg, kunne starte, jeg kunne godt tænke mig, at starte med at spørge øh, jazzmiljøet i Danmark. Altså, hvordan har det taget imod den her nyhed?
3: Ja, men det er jo... Det er en lille katastrofe på en måde, fordi at, uh, det, det er bare vores mest historiefyldte sted. Og, uh, ja, altså, jeg, jeg har haft den nære at spille koncerter to gange, og, og det er sjovt, fordi at begge de gange er jeg bare kommet ud bagefter og tænkt, wow, det var det koncert, jeg nogensinde har spillet. Og uh, jeg ved ikke hvorfor, om det er, hvad det er. det er. Noget med lyden derinde og stemning og sådan noget, det er bare sådan, det er bare sådan helt magisk. Og, uh, så det er, det er derfor, det er bare super ærgerligt at miste. Altså, det, det kan ikke bare lige, man kan ikke bare lige lave en klub, der er sådan der igen.
0: I to andre, jeg kunne godt lide tænke mig at høre, har I nogensinde været der? Nu vil jeg lige sige, at når man ikke er ung, øh, og
2: det er jo så ikke... Øh, <laughs> det er vi blevet så, enige
1: om <laughs> her i studiet. Ja,
2: så, øh, så, så gik man på Mamatra i 80'erne, øh, og det var jo der lå Mamatra et andet sted, nemlig i Og der var også en super cool stemning, og hvad skal man sige, der bevægede jazzen så meget mere over i fusion, og tog ligesom nogle veje, men det var, det var mit Mamatra. Så, så Montmartre-viven, tror jeg, sådan set ikke nødvendigvis er sådan super stedbunden. Den kunne man også tage et andet sted hen.
1: Jamen ja, den, den erfaring deler jeg det, og det er sket, fordi øh, da man kom på Montmartre i nørket, der var der jo en bevidsthed om, at det engang havde ligget i Store Ejnegade, og var hjemsted for Ben Webster, mm. og hvor alle mulige store øh, kanoner øh, havde spillet. Og så, øh, så blev det sådan mere og mere et diskotek, sådan oplevede jeg det faktisk. Ja. Øh, og så de senere, nu ved, kan jeg, har jeg ikke helt kronologien på plads, men i de senere år er jeg faktisk, øh, har jeg faktisk været der rigtig mange gange øh, igen i Storregnegade. Øh, simpelthen fordi, jeg synes, det er et rart sted at komme øh, på en meget, meget traditionel måde, vil jeg så også sige. Det er jo ikke der, øh, jeg i hvert fald har opsøgt sådan det nye og det udfordrende og det spændende. Men en god gedin øh, jazzoplevelse, det har Montmartre kunne levere.
0: Mm. Altså Jeppe Lausen, ud over, at du har, jo har spillet der, hvad, hvad betyder det sted så for dig?
1: Jamen, jeg, har, jeg, jeg er da enig Jeg tror
3: ikke, at man kan lukke et sted, og så lukker man kulturen, og så, så stopper musikken med at komme ud. Altså, folk skal nok blive ved med at, at udtrykke og spille øh, andre steder. Men, øh, men det er jo bare... Vi skal bare værne om de fede platforme, vi har. Og der er Man et af dem. Og, øh, og man kan jo frygte, hvad, hvad bliver det næste? Fordi at nu kunne de ikke klare sig, og der er mange andre spillesteder, som der... Der lever lidt ligesom dem. Det kan blandt andet være loppen på Christiania eller headquarters i Aarhus, som der også får det svært. Og øh, hvis de alle sammen går hen og lukker, så. Øh så står vi med et, med et kulturelt problem.
0: Ja, og så tænker jeg jo, at det der jo også skete, en af reaktionerne, det var jo faktisk, at kulturminister Joy Monsen, hun øh, har sagt, at hun gerne vil gøre alt for at redde Montmartre. Den fredag den 4. september, der skrev hun på sin Facebook, det er en tragedie for dansk jazz, hvis det bliver coronakrisen, der skal tage livet af Montmartre. Man kan jo sige, det er jo sådan en, set en dejlig, siger jeg, gå så en udmelding fra kulturministeren, men... For sådan en jazzmusiker, lyder det så hult i forhold til, at hun måske ikke rigtig har været der for andre kulturelle områder i Danmark? Eller tænker du, okay, hun er der for vores branche?
3: Det lyder jo i første omgang meget godt, men jeg er jo bare bange for politisk, hvad det betyder. Fordi at, øh, vil hun så sige det samme til loppen, når de lukker? Vil hun så sige det samme til teaterne? Vil hun så sige det samme til hvert eneste lille sted, der kommer og siger, vi er også specielle, vi har også brug for en million.
0: Hvad med i to andre? Kan en kulturminister blande sig så sagspecifikt, når man i andre sammenhænge ikke rigtig har ville vedkende sig kulturbranchen?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror også, jeg synes, det var et, et faux pas at komme med så, kre, så konkret en udmiddelning omkring Montmartre også fordi jeg tror, hun gjorde det på grund af en... Altså den umiddelbare øh, modstand, der, der var tydelig i pressen, men også fordi, at det, det har stor, stedet har stor symbolværdi øh, og afføder dermed en symbolpolitisk reaktion. Og det skal man passe på med. Især fordi, der, som jeg også var inde på før, altså der findes måske steder øh, i musiklivet, hvor der, øh, en, hvorfra der udspringer en, en, en mere reel fornyelse, end der er gjort hos øh, hos Måne som jeg opfatter som et ret konservativt spillested.
0: Er du enig i Ja,
2: altså det... Jeg, 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 jeg tror jeg egentlig, jeg siger det samme som Jacob.
1: <laughs> enig? <laughs> klot, klot. Jamen, det er
0: godt, fordi så kan vi faktisk lukke den her, fordi tiden løber simpelthen fra os, og det er jo sådan, Lavsen, at du selvfølgelig også har taget et nummer med, som vi skal nå at høre her til sidst. Og øh, vil du ikke fortælle, hvad det er, vi skal lytte til, inden vi siger farvel?
3: Jo, men så, øh, så synes jeg lige, vi... Øh... Vi går et gear ned, og så skal vi høre et nummer fra øh, vores nye plade med valfugle, og det hedder Polardrømme.
0: Jamen, det er Polardrømme fra valfugle, og så vil jeg bare sige tak til jer, mit fredagspanel, Jeppe Lausen, Ulla Tofte og Jakob Søndergaard. Tak, fordi I var med i kreds.
3: Selv tak.
1: Det Tak.
0: Yes, og øh, nummeret, det kommer her, så vil jeg også bare lige sige, at du skal blive hængende her på kanalen, for om lidt så er der studiestræde med Christoffer Lind, og jeg er tilbage igen på tirsdag. Rigtig god weekend.